0: Ich werde heute Predigt halten. Wer ahnt, was für ein Thema das es könnte sein ähm, wenn ich da vorne stehe. Meistens sind wir dann das zweite, äh, den zweite, der Wilf und ich. Und wer hat eine gute Idee? Ja, schon ja ziemlich nett, gemeinschaftliches Leben, will ich noch noch etwas konkreter? Ja, der Maria hat es Intims intimes, gemeinschaftliches Leben. Ähm, ich habe die Redung überschrieben mit Sex mit Gottes Hilfe. Das ist das Thema. Das ist ziemlich intim, oder? Genau. Ich tun am Anfang eine Stelle aus dem 1. Thessaloniker 4. Der hat eigentlich erst ein bisschen später etwas mit der Predigt zu tun. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ein Text, wo uns wie hilft zu verstehen, wir müssen lehren. Wir müssen lehren, wie wir mit Sex oder Sexualität umgehen. Da steht Vers drei bis fünf, also 1. Thessaloniker 4, Vers drei bis fünf. Gott will, dass er ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Also der Paulus redet da davor mir äh, müssen lehren mit unserer Sexualität, mit unserem Treib umzugehen. Und man fragt sich natürlich, ja, wie kommt der dazu, so etwas zu sagen? Äh, das kann man doch einfach. Ich mit euch bei der Schöpfung anfangen, ganz klar. Äh, bei der Schöpfung, wo Gott Mann und Frau geschaffen hat. Er hat uns schaffen als gleichwertige Wesen, als zwei Geschöpfe, als Mann und Frau, wo nebeneinander stehen. gleichwertig einander, können in die Augen luege, aber auch gleichwertig vor Gott steht. Er hat sie in eine Gemeinschaft hineingestellt, wo Gä und näh ganz normal gsi Das hat er zugehört. Das ist ein Ausdruck gsi von dem gemeinschaftlichen Leben, wo sie dort eben haben. Und Gott hat sich gefreut an Er hat gedacht, wow, da ist mir etwas gelungen. Das ist einfach cool. Ein super Mann, eine super Frau habe ich da gearbeitet. Er ist richtig begeistert über sein Werk. Nachher ist der Sündenfall. Gekommen. Und der hat bedeutet, das ist ein Beziehungsbruch passiert. Die Beziehung vom Mensch zu Gott ist gebrochen worden. Aber auch die Beziehung von Frau zum Mann. Das ist ein Bruch reingekommen. Das war nicht mehr einfach so harmonisch. Alles, äh, das Gehen und Nehen sind unbeschwert. Da ist ein Bruch passiert. Die Auswirkungen waren, dass Gott einem Mann gesagt hat, hat ähm, du musst richtig schaffen. Du kannst nicht mehr einfach so ernten, wie du das können, sondern es wird dir alle Kraft brauchen. Dem Schweiß von deinem Angesicht heisst es, Wirst du müssen für die Ernährung sorgen. Die Frau sagt, weil das passiert ist, weil ihr eure Grenzen überschritten habt, musst du mühsame Schwangerschaften haben und unter Schmerzen Kinder gebären. Das war ein Volk des Sündenfalls. Es gibt noch eine andere Volk. Er sagte der Frau, du wirst verlangen nach deinem Maha. haben. Vorher sind sie neben den anderen gleichwertig, aber nachher ist wie etwas knickt, wenn man sich das vorstellt. Die Frau ist geknickt worden, ein Mann entgegen, und sie hat plötzlich nicht mehr einfach sich verstanden als jemand, der wichtig, wertvoll ist, sondern als jemand, der eigentlich durch den Mann lebt. Das Verlangen zu haben, äh, aus dem Mann, also von ihm anerkannt zu werden, von ihm gesehen zu werden, das war plötzlich etwas, gewesen, das wo ihr Leben gekommen ist. Beim Mann hat es bedeutet, du wirst herrschen über die Frau. Also die Frau wird Verlangen haben, eigentlich eben knickt zu sein und der Mann wird über die Frau herrschen. Alles Erfolg Volk vom Sündenfall, eine sehr direkte Volk, die wir heute noch darunter stehen. Also was heißt denn das konkret, Herr, ich jetzt? Äh, da übersetzt dieses Thema Sexualität. Herrscher heißt eigentlich, ich brauche und du hast mir zu geben. Ich habe ein Bedürfnis und du musst mir das decken. Eigentlich ganz egal, äh, wie es dir drum ist, diese Haltung tragen wir in uns. Ich brauche, du musst mir geben. Und erstaunlicherweise leben das sogar Verliebte in ihren Beziehungen. Ich brauche etwas und du gibst mir. Also Sex, ganz Sexualität ist nicht mehr als so das Gegenseitige sich beschenken, sondern es wird plötzlich ein Anspruch, es wird plötzlich ein Recht. Und wo man es Recht hat, gibt es immer einen Machtkampf. Also wenn man das versteht, dann können wir auch verstehen, warum so viel Sex gekauft wird, warum viele Männer, nicht wie viele unter uns, zu Prostituierten gehen. Aus dem Gefühl heraus, ich brauche, da ist eine Frau, die immer mir geben muss. Das Gleiche ist natürlich mit der Pornografie. Ich brauche, du gibst mir. Ohne, dass man kann etwas dazu sagen kann. Also Gewalt ist auch immer ein häufigerer Faktor im ganzen Bereich der Sexualität. Wenn man schaut, was passiert auf der Strasse, dann ist Gewalt gang und gäbe. All das Saddam, also äh, die Praktiken, ist alles ein Ausdruck von Herrschen, von Gewalt anwenden. Ich brauche, du gibst mir. Und wenn man das so gesehen, dann erstaunt's eigentlich natürlich auch überhaupt nicht, warum sexuelle Demütigung und Vergewaltigung als Kriegsführung eingesetzt wird. Also der, der Machtanspruch, das Herrschen, die Machtdemonstration, das Verlangen nach dem Ma, ob Frau hat seit dem Sündenfall. Eben, das knickt sie, das Verlangen nach einem Mann, dass er sieht, dass er Wertschätzung gibt, dass er mir Beachtung gibt, dass er mich gut findet, schön findet. Das bedeutet vielmal, dass Frauen mit ihren Freunden schlafen, nicht eigentlich, wie sie die Freunde so lieben, sondern wie sie genau das brauchen, und denkt, okay, ich brauche Anerkennung, ich brauche Liebe. Du gibst mir das. Also, das Verlangen verleitet ganz viel. Gehen scheinbar, aber eigentlich will man nicht. Eigentlich wo man sagen: hey, ich brauche Deine Anerkennung. Ich brauche deine Bestätigung. Und ganz viele Frauen belügen sich dann auch in dem. Und sagen, ja, gut, sie ist ja auch aus Liebe. Aber sie wissen nicht, wie wertvoll sie sind. Sie wissen nicht, wie kostbar sie sind. Und sie versuchen, der Wert des Mannes, rüberzukommen, einzufordern, reinzuholen. Jesus ist gekommen, um wieder und Versöhnung zu schenken. Von dieser Situation, die wirklich eine schwierige Situation ist, die eine verletzte Situation ist, wo unglaublich viel äh, Zerstörung in sich birgt. Jesus ist gekommen und hat dann Neues gebracht. Durch ihn sind wir angenommen. Er sagt, hey, ich habe dich lieb. Ich sehe dich. Du bist für mich einzigartig. Es gibt keinen Mensch wie dich. Du bist für mich wichtig. Und ich achte dich. Ganz egal, wer du bist, ich sehe dich. Du bist kostbar für mich. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann gehört er mein ganzer Körper ihm. Also nicht nur mein Geist, wo immer der ist, oder? Äh, oder meine Seele, sondern auch mein Körper. Alles, was ich bin, gehört ihm. Es heisst es sogar im 1. Korinther 6. Mein Körper ist eine Wohnstätte vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat mein Körper, dein Körper, ausgelesen, dass er da drin wohnt, dass du mit allem, was du bist, inklusive deinem Körper, darfst du einfach ihn verherrlichen mit deinem Leben. Eine Wohnstätte für den Heiligen Geist. Jetzt ist es, wenn wir uns das überlegen, fast ein bisschen schwierig zu denken, ja, aber Warum? Warum passieren denn so viel Verletzungen im Bereich der Sexualität? Auch und reus, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Warum bedeutet das so viel Frust und Schmerzen? Sex, wo quasi so als die schönste Sache der Welt dargestellt wird. Wieso? ist ausgerechnet das dermaßen verletzend und ein schwieriges Gebiet. Und statistisch gesehen ist der Frust viel wahrscheinlicher als die Erfüllung. Wenn man die Statistik glaubt, dann weiß man, wie wenig bar eigentlich sagen wir, wir haben erfüllte Sexualität. Und das auch unter Menschen, wo Jesus nachfolgen, die die Wiederherstellung erleben konnten. Die erfahren, dass er sagt: Hey, du bist wertvoll. Ich meine, du bist mir wichtig. Eine mögliche Erklärung ist, dass bei jedem von uns, wenn die Sexualität so verwacht in der Teenagerzeit, das verwacht auf mich selber bezogen. Also ich, äh, ich fange an, entdeck als Teenager, wie schön so Gefühle sind, können sein, wo ich ein bisschen streicheln, ein bisschen berühren muss, um die Gefühle, zu holen. Ich entdecke das aber alles, auf mich bezogen, auf meine schönen Gefühle. Und es hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit irgendetwas anderem. Ich und meine guten Gefühle stehen im Zentrum der Entdeckung. Mir ist, als ich mir da Gedanken gemacht habe, der Vergleich in den Sinn mit dem Schwimmen. Äh, es gibt ja so äh, Kürze oder so Tendenzen, dass man Babys ins Wasser schießt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon äh, gesehen sein So äh, Filmli zirkuliert, da schießt man das Baby, also pff, ziemlich li, ins Wasser und das Baby fängt das an zappeln, zappeln, kommt aufe und ist glücklich. Und äh, Zable dann ran zurück. Und so ist mir in den Sinn gekommen, der Nadal hat das bei uns auch ein gehabt. Der Nadal hat entdeckt, ich muss nur genug zabbeln, dann muss ich gar nicht äh, dann, äh, ich nicht unter also, und ich kann sogar von einem Ort zum anderen kommen. Und wir als Eltern haben natürlich gesagt, ja, aber Nadal, lehre doch jetzt richtig schwimmen. Man kann äh, lernen schwimmen. Dann hat er wirklich den Eindruck gehabt, das brauche ich nicht. Ich kann ja schwimmen, ich gehe nicht unter. Und ähm, es hat ziemlich lang gebraucht, bis er gelernt hat, wirklich schwimmen. Richtig schwimmen, einfach. Es hat, hat ihm nicht eingeleuchtet, warum er noch mehr sollte können. Er ist ja nicht untergegangen. Und bei ganz vielen denkt es mich, dass ich das in der Sexualität auch so Sie machen so einen ersten Gump und merken, da, oh, muss nur genug zappeln. äh dann gehe ich nicht unter. Und, ja, ja, man kann sich da etwas vorstellen, aber ich habe mehr das Bild denkt, das Bild. Man muss nur mehr genug und dann geht man nicht unter und man kommt ja auch wieder das Land zurück. Und ganz viele meinen, ja, das ist es jetzt, das ist der Sex. Und ich weiß genau, wie das geht. Da muss man doch niemand sagen, äh, ich muss noch etwas lernen. Das habe ich im Blut. Ich weiß, wie es geht. Und es stimmt. Also, die ich Sexualität, die haben wir alle im Blut. Das ist so. Aber die Sexualität, wie Gott sie denkt hat, die kann und muss man lernen. Weil es nicht einfach nur das Zable ist. Es ist zu wenig. Gott hat mehr gegeben. Viel mehr. Was heisst das jetzt für uns? Es ist also ein Unterschied von ich Sexualität und dem, was Gott uns in der Sexualität schenken. Will. Gott hat sich das wunderbar ausgedenkt. Er hat sich das als ein gegenseitiges Beschenken ausgedenkt. Also eine Vertrautheit, wo wachst über die Jahre hin, sich vertieft und nicht einfach da ist bei der ersten Begegnung, auch nicht für ein Ehepaar, wo heiratet, das ist lange nicht einfach da. Die Vertrautheit, die wächst, die vertieft sich oder kann sich vertiefen. Die, die Innigkeit. Dieser Ausdruck von Nähe, Das ist eine, eine Dimension, wo Gott uns da will schenken Es ist eine Möglichkeit, in, de, in einer sexuellen Begegnung immer wieder den Ehebund zu erneuern. Zum zu Sagen: Ich meine es immer noch so, wie da, wo ich versprochen habe: Ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für dich. Ich will mein Leben geben. Für dich. Also eine sexuelle Begegnung hat so viele Dimensionen, die ich nach 31 Jahren eh immer noch entdecke. Immer noch merke, hey, ich habe noch nicht alles gelernt. Ich bin immer noch unterwegs. Es ist natürlich ein totaler Kontrast zu der ichbezogenen Sexualität. Es ist etwas komplett anders. Es ist komplett anders, wenn ich denke, ja, ich brauche das und wenn ich halt äh, keine Freundin habe, dann hole ich mir das irgendwo. Es ist auch anders, wenn ich denke, ja, ich brauche das ja vielleicht nur, bis ich dann geheiratet bin. Ich kann nur so lange zur Prostituierten, bis ich geheiratet bin. Oder eine Freundin habe, wo mir dann alles gibt, was ich brauche. Oder nur bis dann konsumiere ich Pornografie. Nachher ist ja das weg. Jetzt das Problem ist natürlich, dass wir uns dass ich wo schon angelegt ist, immer noch mehr hineinritzt. Es wird immer noch mehr gefestigt in unseren Herzen. Bei der Frau ist es ein bisschen anders. Ich habe schon Frauen gehört, die haben gesagt, ich will sicher nicht als Jungfrau sterben. Also ganz egal, was immer auch ich wird schauen werde, dass ich mal mit meinem Mann geschlafen habe. Es kommt genau aus dem Denken heraus, aus dem Verlangen heraus, einen Mann zu haben, der mir Anerkennung gibt, der mich sieht. Und zu erhoffen, dass dann das Loch in mir nach dem gesehen werden, nach der Anerkennung, nach der Wertschätzung gestillt werden. Leidenschaft und Verliebtheit, die tarnen etwa meine Ich-Bezogenheit. Die mir ein vor, es geht ja eigentlich um die andere Person. Aber eigentlich geht es um mich. Und ganz viele Ehepaar, das muss ich euch sagen, die lernen nicht einmal in der Ehe wirklich ein Miteinander. Die Sexualität. Und ich denke, darum ist so viel Frust da, Wie sie nicht lehren, nicht einen Weg unter die Füße nehmen. Weil sie meinen, ich weiß ja, wie es geht, ich kann es Das langt mir. Wir lesen einmal hier aus dem 1. Thessaloniki 4, 3 bis 5. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Also er sagt, das ist ein Unterschied, ob du Gott kennst oder nicht. Es ist ein Unterschied, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du weißt, dass Jesus dich wertvoll findet, dass er sich dir zugewendet hat und dir den Wert wieder gegeben hat, dass er Zerbruch in diesem Zerbruch ist. Mich ermutigen die Stelle auch immer wieder, weil ich sehe, aha, offenbar ist das lernbar. Der Schreiben geht davon aus, das können wir lernen. Es ist nicht einfach irgendetwas, wo so jenseits ist, wo gleich über alle äh, so ein Ideal ist, dass wir es nicht schaffen. Wir können lernen. Aber wir wissen, bei allem, was wir lernen, ähm, wir machen Fehler, wir gehen dumm, es ist nicht einfach immer geradlinig. An mir hat das Bild so gefallen, äh, wenn ein kleines Kind lernt laufen dann ist es so, dass man als Mutter sagt, du, heute hat unser Kind drei Schritte nacheinander geschafft. Oder am nächsten Tag sind es fünf oder sechs. Wow, jetzt kannst du schon so viel laufen nacheinander. Und es könnte doch keine Mutter in den Sinn sagen, heute ist also unser Kind 40 Mal umgekehrt. Nie wird das eine Mutter sagen, am Vater nicht. Sondern sie sagt, hey, drei Schritte nacheinander. Wow, das feiern wir. Und so ist es wie Gott. Das feiern wir. Was? Du hast wieder einen Schritt gemacht. Hey, das freut mich. Super, weiter so. Das Lehren heisst aber auch, ich entschuldige Nimm mir nimmer, warum's passiert isch. Wie, wenn ich das mache, wenn ich sage, ah, gut, ich, die Umstände sind so schwierig gsi, und die anderen, machen mir nu Problem, und dann, ja, ich ich halt müssen, äh, chli Porno konsumieren, äh, oder ja, dann hat mich wenigstens der Freund tröstet. Wenn ich wollte etwas Neues lernen dann muss ich sagen, Herr, ich bin wirklich umgekehrt, es war nicht gut. Und ich muss nicht entschuldigen, aber ich kann wissen, Gott sagt, jawohl, ich komme, ich helfe dir wieder aufzustehen. Ich bin an deiner Seite, ich will dir helfen. Und wenn ich lehre lehre, dann habe ich das Ziel vor Augen. Ich will Sexualität so leben, wie sich Gott gedacht hat. Ich will das Lehren, das Ziel, nicht vorne, nicht aus den Augen verlieren. Ich will Sexualität in dieser Fülle so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Und wir Singen und mir. Lade Gott immer ein, Herr, wir wollen mehr von deiner Gegenwart. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Und es ist genau diese Sehnsucht, die du kannst ausdrücken kannst, wenn du vor dem Laptop hockst. Wenn du merkst, es kippt, dann kannst du sagen, Herr, mehr von deiner Gegenwart. Und ich kann dir versprechen, da passiert etwas. Weil Gott schenkt das dir gerne. Er wartet nur darauf eingeladen zu sein. Oder wenn du merkst, ich bin im Zimmer, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich irgendwie nicht geliebt, weil mich die Männer offenbar übersehen, weil ich nicht die Anerkennung bekomme, die ich brauchte, dann lag Gott dir seine Gegenwart schenken. Mehr von dir. Lade nie. Nimm ihn zu dir. Lade nie, dir deine Gegenwart schenken. Wir haben gesungen, your love never fails, never gives up, never runs out of me. Das ist genau das. Gott hat immer genug Liebe für dich. Wenn nie zu wenig nicht wenig. Und du kannst dich ausstrecken und sagen, komm, schenk mir deine Gegenwart. Also, du noch mal ganz kurz zusammenfassend Gedanken. Durch den Sündenfall, nachdem Gott das so gut gedacht hat, ist der Bruch in unsere Beziehung gekommen. Es ist verdreht worden, das Vertrauen Ver Moment. Oh, der Vertrautheit zu dem Bruch, zu dem Herrschen, zu dem Verlangen zu haben, zu dem Gefühl, ich habe ein Recht drauf. Ich weiß wie, aber Jesus hat ihre Beziehung versöhnt. Er hat mich wiederhergestellt, als Person, darf ich darf wieder aufrecht stehen. Vor ihm bin ich nicht mehr geknickt, als Frau, und der Mann muss nicht mehr herrschen. Und ich kann meine Ich-Bezogenheit immer wieder bringen. Und kann wissen, seine Liebe ist grösser als das. Seine Liebe geht weiter als das. Seine Liebe hilft dir, darüber wegzukommen. Jesus, hilft dir auch, dass du nicht denken musst, ich muss mich selber versorgen, meine Bedürfnisse selber stillen, sondern dass er sie dir stillen darf er die Menschen gibt, die dir Nähe geben, die untereinander bestätigen können, die etwas von dem stillen, von dieser Sehnsucht. Aber er ist der, wo er in erster Linie äh, schenken will. Und Jesus will dir auch zur Seite stehen, dass du Sexualität kannst du leben, sodass sie reich Gottes sichtbar macht. Eine Sexualität, die reich Gottes sichtbar macht. Also wir wollen Sex mit Gottes Hilfe leben. Das wurde ich heute noch immer, nach all diesen Jahren. So, während ihr euch das, was ich gesagt habe, durch den Kopf könnte könnt, wollte ich einen Song laufen. Leider hat es nicht funktioniert mit dem Text. Ich lese den mal für die, die es vielleicht nicht verstehen. Äh, Deutsch tönt es halt ein bisschen holprig, aber ihr hört es dann noch Englisch. Alle Depressionen werden von den Wellen deiner großen Liebe weggespült. Lass alle Süchte und alle Scham von deinen Füßen niedergelegt werden, zu deinen Füßen niedergelegt werden. Wach auf, wach auf, meine Seele. Ich fühle Gerechtigkeit aufbrechen. Auch ein neues Leben in diese Knochen. Ich kann deinen Herzschlag spüren. Freiheit ergreift mein Herz. Geist Gottes, komm und füll diesen Ort. Jesus, du bist alles, was ich will. Es soll nach deinem Willen gehen. Du bringst Friede in jeden Sturm. Gott, du bist mein Anker. Eine Hoffnung tief in meiner Seele, die Kraft meiner Liebe reißt Deiner Liebe reißt Mauern ein, reißt Festungen ein, die mich von dir fernhalten. Vollendete Liebe, die niemals endet und mich zur Wahrheit führt. Die ganze Schöpfung weiß, dass du allein Gott bist. Wenn wir dich singend preisen, lass unser, unsere Herzen antworten. Oh, it's Sicher haben einige das Song kennt von euch weiß nicht, ob ihr schon je gelassen habt, im Blick auf euren Umgang mit der Sexualität. Vielleicht kann das jetzt jedes Mal, wenn ihr den hört, euch erinnern. Komm, komm, heiliger Geist, ich will in dieser Freiheit leben. Jesus, dich will ich. Du bist mir wichtig. Und ich will auch, dass wir jetzt noch beten Vielleicht ist dir etwas in den Sinn gekommen. Jetzt werden dem Hören den Gedanken anhängen. Wo du merkst, ich will das von Gott bringen. Du musst es nicht irgendjemandem bringen. Manchmal hilft das, äh, wirklich es mit jemandem nachher abzulegen. Aber heute Abend geht es darum, das einfach von Gott zu bringen. Und zu sagen, Herr, schau, das will ich dir geben. ich genau diese Situation, die gebe ich dir. Und wir werden ihn einladen, dass er genau da reinkommt. Wenn du so etwas hast, dann stehe einfach auf. Das ist ein mutiger Schritt, gerade in diesem Thema. Aber ich merke immer, wie das hilft, einfach, wenn man Züge hat. Züge haben, dass man sagen ja, die in dem Gottesdienst, die haben das gesehen, die haben ja nicht gewusst, warum. Aber es hilft, wenn wir diesen Schritt machen. Also könnt ihr einfach aufstehen, für die, die etwas wollen. Von Gott bringen. Und ich will auch noch die einladen, aufzustehen, die weh. Die Leute festmachen, ich will lehren, auch im Bereich Sexualität. Ich will den Fokus haben, Lernende zu sein und zu bleiben. Und einfach mit dem Aufstehen ist das auch wenn es Bekenntnis. Herr, ich will lernen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder zu dir kommen. Können. Du hast so, so, so viel Liebe für uns. Viel mehr als mir selber. Das ist ja unglaublich. Du hast so viel Liebe für jedes Einzelne. Und ich wollte dir einfach dafür danken. Dir danke, dass deine Liebe nicht zu wenig ist. Und Herr, dort, wo die Einzelnen aufgestanden sind, um ganz etwas Konkretes vor dich zu bringen, da bete ich, dass du mit dem Heiligen Geist in die Situation hineinkommst, Dass du berührst, dass du heilst und dass du vergisst. Ich bete in deinem Namen, Herr. Und ich bete für all die, die mit dem Aufstand bezeugt haben. Ich will lernen und ich will Lernende bleiben. Wenn du Sexualität gedacht hast. Und ich will euch einfach segnen, segne in dem Entschluss mit Gott zusammen eure Sexualität, euer Sexleben. Ich segne euch mit der Gegenwart von Gottes Nähe, mit Gottes Gegenwart, wo euch wird leiten wird und ich segne euch einfach in dieser Entschiedenheit, dass ihr immer wieder, wenn ihr vielleicht müde werdet, wenn es euch stinkt, wenn es das Gefühl habt, jetzt habe ich schon hundertmal, dass er daran erinnert werdet. Gott hilft immer noch. Er unterstützt immer noch. Ich segne euch mit dieser Entschiedenheit. Amen.